0: Телефон доверия.
1: Продолжается ночной эфир на радио «Комсомольская правда». Это «Телефон доверия», передача по вашим звонкам. Меня зовут Алена Мартынова, психолог Сергей Ракелян. Вместе со мной в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы обсуждаем, что делать, если посторонние люди вмешиваются в вашу жизнь, в ваши отношения. Например, в отношении пары, тещи или свекровь, в отношении детей и родителей, бабушки и дедушки. И сразу вопрос к вам, друзья. Есть ли у вас такой третий лишний, такой назойливый советчик? Родные, коллеги или знакомые, кто вас постоянно учит жизни? И от каких советов нет спасения? Как зарабатывать? Как воспитывать ребенка? С кем жить? Звоните нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Задавайте свои вопросы в вайбере и в ватсапе 8 967 200 ровно 9702. А Сергей Ракелян подскажет, как правильно выставить границы, чтобы отношения не разрушить. Кого и куда можно впускать, а где, надо сказать, твердое нет. Кого
2: и куда послать.
1: То есть даже такие советы вредные сегодня будут.
3: Почему
2: нет? Тоже вариант,
1: да? Сергей, вообще часто приходится слышать, теща разрушила мой брак, дети не дают снова выйти замуж, друзья мужа мешают нам жить?
2: Да, довольно часто.
1: Кто антилидер? Кто больше всего мешает?
2: Это сложно сказать. Вариантов очень много, реально. ну, Часто родители одного из супругов чаще всего вмешиваются И в воспитании ребенка, и в отношении супругов, нарушая границы. Бывает довольно часто. Дети, ну, супруги дают ключи от квартиры, ну, естественно, своим там родителям да. да? И я сталкивался с тем, что родители приезжают, когда хотят, заходят Один случай был, когда мама просто привозила постиранное белье Проходила в однокомнатной квартире через комнату, где супруги, ну, лежат в постели Неважно, чем они там занимаются, просто через них на балкон развесить белье Потому что она им пришла помочь
1: Вот какая мама. Вы с мамой работали?
2: Нет, это супруги.
1: С супругами работали? Да. Так, хочется сразу примеров. Я знаю, есть у вас интересные примеры, сложные примеры, когда не все на поверхности, а когда вот несколько ступенек да, в этой проблеме. Расскажите.
2: Да, и иногда обращаются, когда ну, один из супругов хочет остановить такой подход. Причем чаще женщины обращаются, но ну, в принципе женщины вообще чаще обращаются к психологу. Да? И это когда кто-то из родителей мужа. Ну, а чаще, опять же, бывает мама, может, то есть свекровь кровь обращаются. Но бывает, что и пап тоже там. Вот. И э, здесь бывает достаточно трудно выстраивать отношения, потому что э, когда мама активна, вот у меня там, ну, есть пара такая, э, как бы вот отвергнуть мамины, э, мамину активность цену бывает достаточно трудно. Особенно, когда он... Но здесь, знаете, когда бывает трудно, то это говорит о том, что сам по себе мужчина в этот момент еще не ощущает себя главой семьи. То есть он ну, привязан к маме, он не может выставить границы. Жена в этот момент на него обижается, наезжает, но он реально не может ничего сделать. Тут сложно с этим. Это такой процесс, когда мама не отпустила. Я работал с этим мужчиной. Да, да. Естественно, там ну, есть такие моменты, как его привести к большей независимости самостоятельности. и самостоятельности. Да.
1: Ну, вот объясните, как, что нужно делать? Потому что, ну, живешь ты, да, отдельно от свекры и свекрови, и тут вдруг приезжает свекровь, распоряжается, и сыночком командует.
2: Я сейчас не могу сказать именно терапевтические приемы, как в терапии это делается, да, что там. Но на уровне понимания важно понять, что если, ну, вы, обращаясь к мужчинам, выбрали женщину себе в жены и создаете семью, то с этого момента, когда же в Писании сказано, отлепитесь от родителей своей, прилепитесь там, к мужу, к жене, к своим. да, То есть эта ячейка общества становится для вас главной. Вы ее созидаете, создаете. Невозможно ее создать, если вы все время оглядываетесь на кого-то, слушаете кого-то, тогда вы здесь не главный. И тогда все это уже ну, не ваша семья. Это так игра в песочницы. Вот. И там важно маме сказать, что ну, мне важно побыть Ну, с женой, но лучше ее по имени назвать. Вот, все, мы вместе. Я тебя люблю и благодарю. А
1: у мамы смертельная обида. Маме важно.
2: Смотрите, что нужно маме, вообще говоря? Ну, часто бывает, кому-то власть нужна. Но на самом деле все конфликты вообще в семьях за один ресурс, за любовь. Ресурс любви, он может быть проявлен совершенно по-разному, в виде власти, в виде признания, в виде качественного времени, то есть времени, проведенного со мной, в виде слов каких-то одобрений, то есть вариации могут быть разные. Но, по сути, это одно и то же. В, важно своей маме, вот в этой ситуации Мужчине сказать, что ты моя мама Я тебя люблю, я тебе очень благодарен Признательно И то, что ты мне советуешь, мне приятно Что ты обо мне заботишься Приятно, но решение буду принимать я сам Потому что я создаю эту семью И
1: приезжай, пожалуйста, мама не каждый день да, а Хотя бы через день
2: Согласуем, согласовывать со мной угу. Ну, чтобы это не было там А ему важно, мужчине, у себя в семье Установить тоже какие-то порядки Что... Ну, если мама звонит и просит, то это важно согласовывать, естественно, с супругой, потому что территория общая
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто звоните, мы ждем ваших историй, и мы действительно хотим вам помочь, если у вас есть такая проблема, если посторонние люди вмешиваются в ваши личные отношения, и даже если эти посторонние это ваши близкие, ваши родные, то все равно у нас найдется для вас совет, как правильно в этой ситуации поступать. 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два наш номер вайбера WhatsApp и вот уже пишут нам «Добрый вечер, а наша семья всех советчиков отправила гулять. Мы с мужем работаем над своими эмоциями и над собой, и никого не пускаем в семью. Это трудно, но вполне выполнимо. Не нойте, не ругайтесь. Но в свою семью непозволительно пускать даже самых родных. Работайте над собой, не жалейте мам, папа, они-то свою жизнь создали». Такие мудрые слушатели у нас согласны?
2: Абсолютно согласен, действительно, не впускать. То есть в гости, да, но руководить ни в коем случае.
1: Но иногда эта грань, она неочевидна. Иногда это вот все так тонко и не поймешь.
2: А и... это на уровне внутренних ощущений. Если есть ощущение, что ваши границы нарушаются без вашего позволения, там, там же на самом деле как просто. Либо это несогласованное проникновение, либо это настаивание и требование следовать моим советам. Но не просто я посоветовал или посоветовала кто-то из родителей, да? а вы должны следовать, если вы так не сделали, почему? Вот это уже нарушение границ. То есть советовать, пожалуйста, каждый имеет право, советуйте сколько хотите, но следовать советам или нет, выбирает человек сам.
1: А разные ли подходы вообще к советчикам? Например, если советует тебе там, человек относительно посторонний, ну, не родственник, и если кто-то из твоей семьи, там, родители, сестры, братья, разные ли подходы, как с ними правильно разговаривать и как обозначить им свои границы?
2: Так советы-то можно выслушивать все.
1: Ну советчики в данном случае, я имею в виду тех, которые вот назойливые, настойчивые, да, я вот такой, наверное, термин для себя сегодня определила, советчики. Те, кто у кого советов не просят, а они все равно
2: тут как тут и лучше тебя все знают, как поступить. А, если это ну там друзья, например, то вообще всем советчикам лучше сказать благодарность, благодарю, но решу сам. Я приму это внимание, сам решу. Почему? Потому что когда остается важно, чтобы за мной, ну, за вами, осталось последнее слово. Тогда ваша значимость остается, и тогда вы сами себя ощущаете главным человеком в своей жизни. Потому что если вы обязаны следовать чьим-то советом, вы уже не главный в своей жизни. Тогда вами можно управлять как угодно. Беда в том, что у нас, ну, на самом деле, общество вообще не очень зрелое, ну, как зрелых личностей мало, и поэтому большинство созависимые, и всем хочется признания, благодарности, любви со стороны значимых людей, и поэтому трудно очень отказать, и вот это вот бывает беда, а выстраивать границы, это зачастую говорить нет, то есть благодарю за совет, но я... Сделают так, как сам. То есть нет, как сам решу. А вот
1: как мы и говорили, родители мужа могут приехать в гости без предупреждения, достают своими советами, как надо питаться, как правильно распределять деньги, вплоть до того, какие лампочки вкручивать и куда диван переставить. Достало. При них еще как-то молчу, Но только они за дверь скандалим с мужем до посинения. Он никак не хочет понять, что мне не нужны непрошенные гости на моей территории. Зачем они вообще лезут? Неужели самим это приятно? (потодотворение) Э -э 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 -э
2: -э 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 Ну, здесь очень понятно, но скандалить с мужем – это плохая история. Потому что здесь важно, наоборот, объединяться с мужем. А поэтому важно просить мужа защитить.
1: А если он проблемы не видит? Ну, говорит он, приезжают они и приезжают. Ну,
2: мне плохо, я чувствую плохо, я буду уходить из дома. То Ого, есть, да, даже да, так? На это время. Не, не не разведусь с тобой и уйду. А мне это дискомфортно, для меня этот. То есть, как важно отставить свои границы. О них важно заявить. А Мы
1: продолжим через пару минут буквально. А вы, друзья, пока набирайте 8 800 200, ровно 9702.
0: Телефон доверия. Магеллан прошел вокруг света за три года. и Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Телефон доверия.
1: Продолжаем разговор с психологом Сергеем Иракеляном. Что делать, если родные, друзья, коллеги за вас решают, как жить, и своим вот таким назойливым вмешательством портит ваши личные отношения? Приходят ли в гости без предупреждения, дают советы, которых вы не спрашивали, выбирают за вас жену или мужа, наперекор вам воспитывают ваших детей – где границы личного и как быть вот с такими непрошенными гостями, которые постоянно их нарушают? Звоните, делитесь, а мы постараемся помочь вам советам 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего прямого эфира. И 8 9 200 ровно 9702. По этому номеру принимаем ваши сообщения в Viber и WhatsApp. Ждем вас, друзья.
2: Хочу сказать такую вещь, что довольно часто, когда кто-то вмешивается в семейную жизнь, этот человек обслуживает потребность одного из супругов, то есть э -э, есть желание, чтобы кто-то пришел и что-то сделал, и как-то поучаствовал, помог. Вот... э -э, Ну, такая история у меня была, когда обратилась семья по поводу э, ребенка, у которого сложное поведение. Сергей, вот, да.
1: я вас, э, извиняюсь, перебью. А, давайте мы сейчас примем телефонный звонок, у нас слушатель на связи, а потом мы эту историю обязательно разберем. Андрей, Хорошо. здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей.
1: Добрый вечер. Вы нам с чем позвонили? Рассказывайте.
2: Подруга жилы, как всегда. Не Жало. всегда, но да встречается такое нередко.
0: Ну да, так. вот такие дела. Ну уже
3: все в прошлом, как говорится. Ну, вот никому не пожелаю прошло...
2: Если никому не пожелаю, то расстались что ли с супругой?
0: Да, все не живем. Угу.
1: А вы уверены, что это из-за подруги произошло? Как она лезла в вашу семейную жизнь? Ну,
3: так вам сказать. Искус, пятое чувство. Вы же с этом живете, вы же знаете, как он, как он дышит, как он разговаривает, что он думает. Когда он говорит фразами своей подруги, понимаете, раз, два, тогда вас оценивают со э, стороны своей подруги. Вы же это чувствуете, когда, когда живете с человеком.
1: А подруга да. одинокая, наверное, да, была?
3: Нет, почему?
2: Мужи, mm-hmm. старших. Ну что ж, бывает, да, бывает наверное, такие, и такой. Да, Спасибо вам да, большое да, спасибо, за звонок. Вы очень грустный и печальный. Видимо, тяжело переживалось это, но, возможно, у нас какая-нибудь следующая передача будет. Это конец или это новая возможность? Или жизнь только начинается? Вот Я вам предлагаю решить, что теперь новый этап вашей жизни. И вы ее создаете теперь заново. Вот. А... Бывают действительно люди, у которых э, трудно свое мнение и свое видение ситуации э, сделать главным и прислушиваются к советам и голосам других. И таких, кстати, доброходов находится большое количество, как ну, желающих помочь кому-то стать счастливым или несчастливым. Не желающие разбираться в собственной жизни начинают давать советы. Этого прямо у нас хватает. Как, как в прошлом «Страна советов». Вот, причем хорошее отношение других людей многим не дает покоя. И нужно обязательно чего то посоветовать. Ну, что тут? Тут важно, понимаете, как еще и учиться понимать другого человека, своего партнера. И ну, как интересоваться, что происходит. Потому что часто делятся недовольством с подругами и друзьями. Конечно, ссоры из избы выносить не стоит, но такое вот. бывает. Вот. Да.
1: мне тоже кажется, что этот совет очень Не-не. ценный.
2: Это лучше, лучше... Потому
1: что друзья понимают, да, вот раз ты на мужа жалуешься, значит, он такой-сякой, и тебя от него отводить надо. У меня тоже есть история на этот счет. Я ä, попозже ее расскажу. Юрий нам дозвонился. Юрий, здравствуйте. Вы в прямом
3: эфире. Доброй ночи. Добрый Поздравляю. ночи, Юрий. Мы вас слушаем ну, внимательно. Как бы опыт тоже есть определенный в этих вещах. Я думаю, что в семье все от мужчины зависит, как поставят этот вопрос.
1: Интересно, какой у вас опыт есть в этих вещах? Кто вмешивался в вашу жизнь? В какую? В семейную?
3: В Ну, в принципе, это пресеклось в самом начале просто-напросто. Тёщу было сказано, что воспитывают до 18 лет. Отец, когда он попытался повоспитывать, ну, наверное, может быть жестко, но в одной берлоде два медведя не живут. Вот. И вот. как бы это территория семьи, и командовать тут не стоит. Ну, пообежались, потом поняли. Сейчас нормальные отношения без этих вопросов. Отлично. Подругам, друзьям, ну, в принципе, было тоже сразу показано, что у кого есть жены, пусть занимаются жены, но у кого есть мужья, ну, пусть воспитывают мужей. Юрий, спасибо Той вам твой... большое
1: за то, что поделились. Ну, вот человек сумел а, выстроить.
2: Да, Юрий, единственное, мне не очень понравилась фраза, пусть воспитывают мужей. Воспитывать стоит детей. А, а с мужьями лучше выстраивать отношения на основе уважения. Не воспитывать. Вот. Если хотите кого-то повоспитывать, то лучше
1: Единственное, детей. вот э, два медведя да, в одной берлоге неуживутся. Интересно, э, жили вначале на одной все-таки территории, да? потому что э, если молодая семья, муж и жена живет с родителями, мне
2: кажется, это очень тяжелое испытание, Там никому не пожелаешь. Да? И а, вот... Ну да, зачастую бывает именно так. С другой стороны, понимаете, как у нас очень нарушена понимание иерархии и уважения, поэтому большие семьи сейчас очень тяжело существуют, потому что, в принципе, старшее поколение заслуживает своего уважения, да, но и к нему можно приходить за советом, но оно не является командиром, ну, как в армии. Поэтому, ну, например, там любой свекр, он не может быть командиром в этой семье. Он может, в принципе, если к нему обратятся за советом, помочь, подсказать «да». если Как старейшина. Но если не обратились, то он не капитан этого корабля.
1: Но ведь человеку так просто это не объяснишь.
2: В этом-то и беда, что у нас э, большая семья разрушена вообще. Ну, как нету больших семей практически, да, таких, где несколько поколений живут. И э, так как это нарушено, то нарушена и наполненность, и э, созревание души. Ну, как вот э, человек не доходит к зрелости, и тогда он начинает лезть но пытаясь доказать, свою важность повысить. Потому что когда ну, а, человек дошел по- до, до зрелости, да, ему не нужно никому ничего доказывать, ему не нужно учить там взрослых детей. Зачем? Если они захотят, они обратятся. Я к тебе отношусь с уважением и к твоим решениям. Ты взрослый, сын решил, ну все.
1: Ну вот объясняешь по-хорошему, он не понимает. Ну вот вообще тебя не слышит. там. Мама, папа, это моя жизнь. Куда вы лезете? Зачем? они не мытьем-то катанем. Ну вот как-то в обход, но все равно. А
2: (связать) это вот как выставляются границы. То есть э, я готов... Ну
1: что делать? Кричать, что ли? Что, э, я не знаю, разъезжаться подальше, не общаться какое-то время?
2: Сказать, что я буду делать. Если вы нарушаете границы, то что я буду делать? Но это как существование двух соседей подачи. Да, есть забор, есть вы, есть мы, мы живем рядом. Но если вы залезаете и срываете с моего дерева сливы, то ну, как я это буду пресекать?
4: Угу.
2: Вот, то есть либо не пускать, либо построй забор выше, либо ну, когда приходят там и требуют чего-то, тогда я буду просто уходить или вешать трубку, или что я буду делать? Вот вот такое ко мне обращение, такое взаимодействие. Елена подходит, дозвонилась а такое нам нет. у
1: нас буквально э, полторы минутки. Елена, здравствуйте, мы вас слушаем. Доброй ночи. Доброй я ночи. Я хотела бы вам сказать, как вести себя
5: Сваха постоянно лезет в семью моей дочери. Сын у нее давно вырос, но от течки оторвать по-взрослому сказать не может. И бесконечные ругани. И чуть что отправляет иди к своей маме.
6: Дочь мою.
5: А, а, сваха,
2: а сваха это кто?
5: Это маме свекровь, свекровь вопросы в интимной близости
1: со свекровью. Мама, Сын дорогая. Обсуждает.
2: Это М- кто? Муж муж Лен, Мы вас поняли, спасибо обсуждает. вам большое.
1: Да, я так поняла, что свекровь, то есть мама мужа вмешивается в их отношения вплоть до того, что интимные вопросы обсуждают, да еще
2: и жене сына говорит... Но это то, с чего давай-ка. я начинал, вот первый пример приводил, так. что достаточно ну, нередко сейчас встречается, что женщина воспитывает, растит ребенка как мужчину для себя. И отдать его другой женщине, ну, здесь пример, если она лезет в интимную жизнь, значит, она его воспринимает как своего мужчину, она не может впрямую с ним заняться сексом, потому что это инцест, но обсудить это и вот, ну, как бы, э-м, на уровне разговора… Вот. здесь вопрос только, только мужчина только сын может поставить эти границы потому что как бы невестка или, или кто она там, ей, ну, ну понятно да, не, не пыталась для сына мама это его мама если он не может ей поставить границы она старшая женщина она его родила если тогда... он не видит
1: как ему прозреть Ш- что с ним сделать как его вот так... Ну, как
2: он не видит, что она нарушает границы и приходит. Ну, видимо, Нет, но фразы что не смущает что она... не напрягает. Пусть уходит, но тогда пусть он живет со своей мамой. Значит, пока он не готов к семейным отношениям.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут. У нас сейчас короткие новости по расписанию. И затем мы будем принимать ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Сегодня мы обсуждаем, что делать, если кто-то вмешивается в вашу личную жизнь.
0: Телефон доверия.
1: Возвращаемся в прямой эфир, готовые выслушать каждого дозвонившегося. Меня зовут Алена Мартынова. Психолог Сергей Ракелян отвечает на ваши вопросы. А обсуждаем мы сегодня посторонних людей, которые вмешиваются в ваши личные отношения. И даже если это люди совсем не посторонние, а вообще очень даже близкие и родные, все равно обсуждаем и осуждаем, если кто-то за вас решает разводиться вам или мириться, где и кем работать, чему учить детей и так далее. До бесконечности у каждого из вас свои примеры. Добро пожаловать в наш прямой эфир. 8 800 200 ровно, 9702. И Татьяна Михайловна ждет, когда же мы наконец ответим. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Добрый вечер. Добрый А я вот вам могу что сказать. Вот мои родители не хотели, чтобы я выходила замуж за моего мужа, а его родители то же самое. Но в результате мои родители и его родители помирились, и мы прекрасно жили. Свекровь моя никогда не вмешивалась. Я 24 года прожила свекровью, она ни разу за это время не вмешивалась в нашу жизнь. Вот так мы сумели построить свои отношения.
1: А вы расскажите, как, как так сумели? Вы же говорите, что изначально э, и те родители были против, и ваши родители, вот родители были. Родители
6: подружились, и родители очень мои, как свать как свадьи, сватами, очень дружно жили. Очень. Все время в гозде друг в другу ездили. На прасе праздники вместе мы проводили.
1: Ну, в общем, вам удалось их подружить.
6: Вот нас, нам, да, нам с мужем, уже его в живых нет, к сожалению, удалось подружить, как, чтобы они подружились вместе.
1: Татьяна Михайловна, спасибо большое вам. Я за...
6: очень благодарна своей свекрови за то, что я с ней прожила 24 года. Это были прекрасные годы для меня, для мужа, для моих детей. Никто не лес
1: семейную жизнь не мои родители не свекровь спасибо большое как очень душевно это да
2: конечно да? Да, да, да.
1: со свекровью жить душа в душу ну. да
2: это очень классно когда родителям удается подружиться тогда это вообще замечательно потому что поддержка со всех сторон и потому что когда В семье возникают конфликты, они обязательно возникают. Не бывает семей, в которых не возникали никогда конфликты. Этого не существует в природе. Они либо скрытые, либо явные. И здесь очень многое зависит от позиции родителей. Потому что родители часто хотят спасти своего ребенка, позаботиться о своем ребенке. И в ситуации конфликта ребенок приходит, ну, ребенок, я имею в виду, уже супруг, приходит или супруга, и рассказывает, как плохо, что происходит, и какой, как себя ужасно ведет партнер или партнерша. И тут родители присоединяются. Вот историю, которую я начинал там рассказывать, в частности, когда э, ну, обратились по поводу ребенка, поведение уже достаточно взрослый, там парень в школу заканчивал. Но (кười) жаловались на него, такое поведение было у него не очень. И там семья такая, что... Uh, у них очень много конфликтов было Собственно, отсюда и поведение такое у парня А конфликты были uh, Муж срывался вот, И начинал кричать там, Как тебя агрессивно вел вот, А жена обращалась к родителям К папе, и папа защищал Папа решал, папа приезжал и То есть это вообще обратились по поводу сына
1: А в итоге мы уже да, дошли до там, дедушки
2: Да, а потому что так. да, но Откуда корни Понятно, что если у ребенка такое поведение, то это напряг в семье. И напряг в семье действительно есть. И дальше там пошли жалобы на мужа, что он такой ской, что он ну, так себя ведет. Mm-hmm. А на самом деле там такая выявилась интересная вещь, что дедушка нужен был, собственно, своей дочери, потому что ей не хватало ну, отцовского внимания и любви, и она провоцировала своего мужа на то, что он агрессивно себя вел, и тогда она имела право обратиться к папе за защитой. И тогда ну, она получала папину любовь и заботу. То, что она, собственно, и хотела изначально. Как это все
1: удалось разрулить, когда вот все так запутанно и сложно?
2: Ну, это как сложный процесс, но там удалось благодаря тому, что супруги оба захотели выстраивать отношения как семью. Да? И тогда важно было именно договариваться им между собой, что они хотят и что они ставят вот задачи здоровья семьи и воспитания здоровых детей у них двое детей вот
1: восемьсот двести ровно два. кто э, вмешивается в вашу личную жизнь кто э, вам мешает и э, кому вы хотели бы перед кем вы хотели бы очертить границы николай нам дозвонился николай здравствуйте
3: да. доброй ночи Добрый. спасибо что вы Это меня подключили. Значит, это, я уже не молодой, да, значит, если оглядываясь на свой опыт, но мне кажется, сейчас, да, сейчас и раньше молодежь слишком нервозная и и в какой-то мере эгоистичная. Но вот смотрите, ну, вмешивается родители там жены или мужа, но они же искренне от сердца вмешиваются, понимаете. Ну, пусть они там советуют, пусть там они это показывают что-то. Ну, а надо слушать их, а свою точку зрения вести. Вот беда, знаете, в чем? А Беда Мне в кажется...
1: том, что балансировать сложно и слушать да. и свою точку зрения да. отстаивать.
3: Чё Николай? В чем беда? Балансировать трудно, знаете, почему? почему? Во-первых, слабые нервы, а во-вторых, во-вторых, в школе не обучают основам семейной жизни. Вот, вот
2: это такой... здорово, правда, Николай? Я вот, Николай, когда, когда работал большое... в Уфе. В Башкортостане есть мои коллеги, прямо организовали предмет семьеведения, они его ввели там в школах, вот, и учебник написали по семьеведению, учителей обучили, и там сейчас это в школах преподают, что семьеведение, ты? да. Это очень важно, потому что... Да, семьеведение.
1: Первый раз такое слышу.
2: В Башкортостане. На основе... Ой, эр, ой забыл гуманитарного университета... Сейчас забыл. А,
1: слушайте, ну на самом деле я с Николаем в чем-то согласна. Да? Ведь когда человек лезет с советами, пускай даже не прошлыми, а может быть, ему со стороны виднее, может быть, он действительно тебе добра желает. Вот у меня была такая история, когда подруга моя встречалась ну, с каким-то совершенно невероятным э, мужчиной, который там, и, и не зарабатывал, и приезжий, и да еще и агрессивный, и вспыльчивый. То есть это реально были какие-то для здоровья опасные отношения. Но так, наверное, устала от одиночества, что вот, ну, уже хоть с ним бы. Я не знаю, какими, каким чудом, какими правдами, неправдами нам все-таки подругам удалось ее отводить от этого ухажера. И сейчас она говорит нам спасибо. Мы вмешались, да, мы вот такие зловредные тетки. Из-за нас она одинокая теперь, но ну, кажется счастливая вполне себе, да, и не под гнетом этого мужчины. Так что, может быть, есть какая-то разумная доля, когда можно вмешаться?
2: Ну, что какая-то скажете? разумная бывает доля, действительно, когда вы видите. Но, с другой стороны, понимаете, как зачастую бывает, что вы видите, там уже мужчина, мужчина бьет женщину, например, да, влезаете туда, а женщина накидывается тоже на вас, а начинают они вас оба, оба дубасить. Да. бывает. Вот
1: Мне кажется, это даже чаще бывает, да. Да,
2: это бывает чаще. Поэтому здесь, по идее, каждому человеку важно пройти и прожить свой, путь пройти и получить свой опыт. Другое дело, что этот опыт важно извлекать, важно учиться прислушиваться к себе. И если у вас какие-то сложности, то здесь я бы порекомендовал обратиться лучше к психологу. Потому что если когда вы обращаетесь к кому-то из друзей, то, во-первых, но ну, важно, чтобы этот друг или подруга сами были счастливы в отношениях и знали, как это выстраивать. Это во-первых. А во-вторых, не факт, что они Их модель подойдет вам Поэтому, как у профессионального психолога Гораздо больше вариантов, возможностей И подход другой, не советы дает
1: У нас буквально пару минут до перерыва И мы успеем принять еще один телефонный звонок Здравствуйте, вы в прямом
4: эфире Да, здравствуйте Здравствуйте. Вот я хотел сказать, я извиняюсь, что я не могу себе, но представиться. Вот я с женой э, где-то в 16 лет, у нас четверо детей. У нас в течение вот этих 14 лет, и вообще все было прекрасно, все отлично. Вот получилось так, что вот э, буквально за три-четыре месяца у меня жена начала сидеть на телефонах, но в фейсбук и всякие, всякие подруги появились. Вот одна из этой подруг, которая рядом с нами живет, мы далеко, то есть через дом. Вот, я не знаю, что происходит. Э, даже до такого, что... Э, я не знаю, может, это конца <со-> нашей наш совместной ну, жизни. Вот. Хотя у нас четверо детей.
1: Так
5: что да,
4: происходит то? Что, что
1: происходит?
4: подруга делает, да? да. Э, вот... Э, как она начинает общаться с этой подругой, с ней разговаривать невозможно. Вообще, не то, что я. С детьми она как бы совсем по-другому начинает разговаривать. Вот, до такого, что, вы знаете, вот вчера ну, подруга хотели в больницу на ночь, или, насколько на вот. И она, жена меня говорит, можно я... У этой подруги по ночу, потому что у нее трое детей, а ее в больнице кладут. А причем-то она знает, что я по ночам работаю. А я говорю, а ты не знаешь, что вот я. Мы, чистый, чистый. Мы поняли, то как есть оставить? захотела
1: ночевать остаться. У подруги спасибо вам большое, что вы позвонили. Вы
2: знаете, что-то она у подруги получает. Просто так. Никто не ходит куда-то, где, побыв, потом плохо себя чувствует.
1: А давайте мы продолжим и обязательно ответим на ваши вопросы в следующей части, потому что сейчас у нас небольшая пауза, и потом сразу обязательно разъясним, как вам быть. 8 800 200 ровно 9702. Остается у нас немного времени до конца часа, чтобы успеть выслушать ваши звонки.
0: Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Телефон доверия.
1: И вот мы уже на финишной прямой. Времени осталось совсем немного. До конца часа мы работаем в прямом эфире, принимаем ваши звонки и сообщения. Сейчас чуть попозже буквально их. Зачитаем 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Есть буквально несколько минуточек, чтобы дозвониться. Обсуждаем мы сегодня, я напомню, третий лишний. Вот такая тема, что делать, если кто-то вмешивается в ваши личные отношения. Настало время серьезно поговорить с этими ребятами. А вот как это сделать, нам рассказывает психолог Сергей Ракелян. И э, в прошлой части программы мы приняли звонок, где мужчина жаловался на подругу жены, которая... Ну, вот настолько плохо на нее влияет, что, несмотря на, вроде бы, долгую семейную жизнь, 16 лет, и наличие четырех детей, вот-вот уже там где-то развод на горизонте маячит. Давайте мы все-таки прокомментируем, что делать.
2: А, ну, вот радиослушатель сказал, что с ней разговаривать невозможно становится, да? И, учитывая четырех детей, я так понимаю, что там семья, у которой есть распорядок, есть много дел, и, собственно, супруги, они как бы обслуживают всю эту семью с четырьмя детьми. Ну, обычно так. И женщине здесь не хватает просто общения. Не хватает... Каких- какой-то своей жизни, потому что она же не только э, кухарка-уборщица и ну, как обслуживающий персонал. И когда она приходит к подруге, то там они могут поговорить о чем-то по душам. Да, подруга наверняка ее подзуживает, делится чем-то своим, заводит ее наверняка, что тут что-то не так, может быть, в самой жизни не сложилось. Это как нередкость. У меня не сложилось, а у тебя складывается. Сейчас А я что то
1: посоветовать в такой ситуации? А, Или...
2: Разговаривать с женой. Что там, ну, что Ему не нравится подруга, и он, ну, как бы говорит, что не надо с ней. А на самом деле узнай, что там у подруги, а что там хорошего, а что тебе нравится. А что вы обсуждаете, а давай поговорим. Ну и стоит, конечно, обратить внимание на то, что когда ты возвращаешься, ты почему-то заведенная. Это то состояние, которое ты хочешь.
1: Принимаем телефонный звонок. Галина Васильевна, здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте. Я
1: очень короткий хочу дать совет для тех, кто не может сказать «нет».
5: Это обычно бывает действительно обидно ну, Людям, которые советуют Я просто спрашиваю А можно я сама решу? И 8 из 10 человек обычно понимает И как бы отпадает И вот таким образом Не нужно говорить в прямую нет Спасибо большое Отличный
2: совет, спасибо, спасибо вам, Галина Галина Васильевна. Васильевна.
1: Э, Ну, Вроде бы как и границы очертила А с другой стороны Вроде как спросила культурно да? То да. есть не то, что идите вы далеко и надолго Просто можно, можно я решила да, сама. То есть Мудрые будто... женщины.
2: Да-да-да, потому что тут другого человека делаем с одной стороны значимым, а можно я сама решу. Да? То есть, ну, у него же спрашиваем. И хотя тут интонации, тут интонации важны, потому что если они будут с издевкой, тогда не очень это сработает.
1: Следующий телефонный звонок принимаем прямо сразу, Елена Васильевна, у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот такая, у нас в семье вот такая история.
5: Моя дочь уже 10 лет замужем. У них двое детей. Недавно они взяли ипотеку, трехкомнатную
1: квартиру. Так.
5: И все эти годы, все эти десять лет моя дочь материально содержит семью. Несмотря на то, что у нее муж есть, и она официально замужем. Мой зять, юрист по образованию, казалось бы, человек грамотный, но он никак не может понять, что он глава семьи и должен содержать семью. Поэтому он не работает практически так. Месяц работает,
1: полгода не работает. Елена Васильевна, а честно скажите, дочки как-то глаза открываете на эту ситуацию? То есть вы как раз-таки, наверное, вмешиваетесь? Ну как вмешиваемся? Мы служим, мужем, ну
5: как, но это ведь ненормальная ситуация, вы понимаете? И говорим дочери, ну надо же как-то, ну с твоей стороны, с ее стороны должны, должны быть какие-то это... Ну а что, Ирина, а что она
2: может сделать в данном случае, Ирина Васильевна? Что она может сделать в данном случае?
5: Но, во всяком случае,
1: направить, как говорится, на истинный путь, но у тебя.
2: Не есть... может она его направить на истинный путь, она ему не мама.
1: Елена Васильевна, спасибо. Елена вам Васильевна, большое. единственное,
2: что она может сделать, это уволиться с работы.
1: Ой, тогда совсем же. Ну как, да, тут тогда ипотека, ежемесячные платежи. Ну,
2: да. и... и тогда, либо мужчина возьмется и начнет работать. Либо, либо нет. Либо
1: квартиру банк заберет. Да, Слушайте, либо квартиру банк какой заберет. Какой опасный эксперимент, да, чтобы э, мужчина все-таки стал главой семьи. А есть какие-то э, лайтовые способы как-то поговорить Light с ним? нет. <с нет, не бывает.
2: Нет, потому что мужчина, ну, он находится в зоне комфорта. И с чего он будет менять свою жизнь? Это должен быть какой-то стресс, какой-то... Ну, какая-то ситуация, когда он должен включить свой ресурс спасателя, вот спасать, защищать, обеспечивать. А но вот, это...
1: может быть, и дочку в этой ситуации все устраивает? Я так понимаю, может что быть. У, у родителей ее да. основная претензия, да. Да? Да. поэтому тут дочка эти... пусть
2: сама решает. Если ее совсем это будет не устраивать, да, там есть риск потерять, много чего, но зато, возможно, у нее муж станет мужчиной и... А, но ну, это такая будет инициация для него. Да, не хочу, да, хочу лежать на диване, но а куда деваться? Дети, жена, и семья, ей нужно что-то делать. Нравится, не нравится, иди и делай.
1: Принимаем следующий телефонный звонок. Елена нам дозвонилась. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Да, здравствуйте. Вы меня извините, просто
6: вы говорите, кто как вмешивается, не вмешивается. Вот у меня такой буквально совсем коротенький случай, бы тоже. Соседка ко мне пришла с дочкой. Муж снова у него дома скандалил. Ну, я как узнала, как хорошего, довольный ее мужа, человека. Мы с мужем были дома. И говорит, посмотри, что он там делает. Я, значит, это, ну, я знаю, Дима, нормальный человек, все. Я захожу, я открыл, а он стоит за меня ножами, напротив рядом. Я испугалась. Говорю, а у него рука порезана. Я говорю, ты у тебя кровь течет. Давай, говорит, есть перки, там, что-то такое, дай ему... Ну, испугалась, но ну, вида не показываю, пальцем перевязала, там что-то, обработала, говорит, тогда скажу, говорит, дочка, говорит, так, испугалась, когда домой, говорит, идут. То есть, с мужем, и идет ее мама, и им говорит. Так, это что такое? Говорит, почему ты так говоришь, смотри, какая, какие вы изменения, а соседка какая хорошая. Может, что ты не про тебя говорят так?
1: Вот, смеялся. Вот То есть вот, вы вмешались, вот, да, не по своей да. воле, вы вмешались, Я и просто, это да. как-то спасло ситуацию. Говорили, да. Елена, спасибо да. вам да. большое. Ну, действительно, бывает такое да? Опасно,
2: но, но, тем не менее, иногда бывает это громоотвод такой Потому что, когда накал страстей И, судя по тому, что человек стоял с двумя ножами У него уже лобные доли не контролировали Ну, там, понимаете, когда уровень гормонов зашкаливает Возможности лобных долей, которые контролируют над ситуацией То человек в состоянии, ну, условно, аффекта Он может натворить что угодно И и тут внешняя сила, не включенная, может его переключить на себя внимание. Его очень хорошо было переключено внимание, на смотри, кровь течет, что давай делать. И не на ситуацию, не на женщину, не на конфликт, а именно вообще на другое действие переключить.
1: Сергей, у нас остается буквально три минутки, и давайте, наверное, резюмировать и давать короткие, эффективные советы для тех, кто вот стал жертвой советчиков, которых, собственно, не спрашивал, и которые его терзают, вмешиваются в жизни и учат, как вообще Ну, правильно.
2: Жертвой жертвой советчиков никто не становится.
1: А как их назвать? Ну, я не знаю.
2: Если человек жертва, то он жертва советчиков или не советчиков, он не слушает себя, а слушает кого-то другого. Вот, поэтому рекомендация – это больше прислушиваться к себе и каждый раз выбирать себя, потому что если вы выбираете чужие советы и их без конца спрашиваете, то вы не выбираете себя вы не живете свою жизнь. Поэтому спросите. А если ты
1: не спрашиваешь, но, но дают их так, что невозможно не следовать. Вот...
2: Как это невозможно не следовать? Не следовать возможно Очень всегда. Очень настоятельно. Да. Не след... Тут важно определиться, для чего вы хотите следовать этим советам. Хотите оставаться, быть... оставаться хорошим для этого человека,
1: ну конечно, но если это наши родные, если это наши И дети. Что?
2: Но это а... же моя жизнь. Опять вы не выбираете себя. Я вам предлагаю такой совет. Каждый раз, когда вам кто-то что то советует, настоятельно требует, спросите себя: я сейчас выбираю себя или я себя не выбираю. Потому что, когда вы следуете советам против своей воли, то вы себя не выбираете, вы себя каждый раз предаете. И дальше, кто я в этой жизни, если когда я каждый раз себя предаю? И как ко мне должны относиться другие люди, ну, в частности, муж, жена, когда я… дети тем более, когда я сам себя предаю? Они тогда не будут меня уважать, ценить. Вот. И это такая, ну, если вам это важно, прислушаться к чужим советам, тогда подумайте, что у вас внутри, вот. а, почему вы так не цените себя, если, ну вот начните прям, посмотрите в зеркало и сами себе скажите, я выбираю тебя, ну в смысле себя, сами себе вот и решите как лучше для вас и помните что отношения двоих супругов тем лучше чем больше они вкладывают в эти отношения сами вдвоем не бегая за советами без конца вот если совсем не получается то можно пойти лучше к психологу чем бегать к друзьям и подругам вот вкладывайтесь в отношения. Чем больше вложились, тем они будут важнее для вас, и тем э, труднее будет их потерять, тем больше их будете ценить.
1: Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Ровно через неделю в ночь со среды на четверг мы услышимся снова. Берегите себя. Пока-пока.
2: До встречи.